Mental träning by Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Ny vecka, nytt avsnitt. Malin och Lars Erik är här, bägge två och jag är här också. Jajamän. Härligt. Ja. Mm. Malin. Ja. I måndags var det tankens dag och vi fick inbjudan att medverka men var tvungna att tacka nej. Så vi tänker att vi ska hylla tankens dag genom att prata om tanken på den här podden idag. Ja, och jag pratar ju med Eva Holz här för flera, eller prata, nej men hon har sms och vi har haft kontakt. Och det är ju faktiskt, det här på måndag, eller i måndags så var det faktiskt 20 år sedan tankens dag startade. 10 år. 10 år? Ja. Jaha, min... Ja, 10 eller 20, vad spelar det för roll? Men nästan i alla fall. Men det är 10 år då. Det är ju fantastiskt. Vad är ja. tankens dag då? Ja, det var eh, vår mentala träningsgrupp uppe i Gävle som kom på att vi kanske borde ha en dag som hyllar tanken. Och som för 10 år sedan startade det eh, den 7 februari. Och så har det fortsatt nu i 10 år. Och i Stockholm är det Eva Holm som har hållit i de sista eh, åren. Och, eh, det, det har väl varit, har det inte varit också på flera ställen samtidigt också? Så att det är liksom, ja, eller hur? Mm, ja, ja. Jag Vet hoppas att det kommer är... sprida sig till hela Sverige framöver. Mm. Eh, och tanken är ju en eh, viktig del naturligtvis i mental träning, men... Det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan det. Därför att mycket missuppfattningar omkring mental träning har tyvärr varit att man har trott att det är en tankemässig träning. En kognitiv träning. Det gjorde att det har kommit artiklar i Sverige där de säger mental träning sänker prestationen. Och varför det? Jo, man säger mental träning får en att börja tänka. Och då sjunker prestationen till exempel i fotboll och idrott om man börjar tänka. Jo, det är sant. Men mental träning har inte med det att göra utan tvärtom. Mental träning förvandlar tankarna till bilder. Och vi pratade förra, förra eh, veckan om att eh, bilden är mentala träningens språk. Och genom att man har bilder och sen programmerar dem, då kan man alltså f- eh, fungera eh, mycket, mycket bättre eh, i idrott än om man skulle börja tänka vad man ska göra. Och den här missförfattningen den har f- faktiskt funnits på universitetet också där, därför att man gjorde en studie i Karlstad på universitetet där man eh, jämförde mental träning med en mer mindfulnessinriktad metod och så sa man att eh, den här mindfulness-metoden fungerade bättre. Men då hade man alltså missuppfattat vad mental träning var. Eh, man tog fasta på någonting som i USA kallas för mental practice. Vilket inte är mental träning utan det är att man rent tankemässigt jobbar med saker och ting. Och eh, då får man den effekten som man fick. Men genom att man kallade det mental träning så blev det ju en missuppfattning i hela Sverige att 
mental träning skulle fungera så här. Det här tror jag är jätteviktigt. Men återigen alltså, så är det ju otroligt viktigt att lyfta att din mentala träning det är ju liksom som ett paraply där mindfulness ingår, där kognitiva tankar ingår, där beteendeträning ingår, där bildspråk in, eh, ingår, där positiv psykologi ingår, där NLP-grejer ingår. Det är ju liksom ett, det är ju så mycket som är mental träning. Ja, visst. Och det är, det är lite synd att det hackas sönder att det skulle liksom vara någonting som bara har med tankarna att göra eller med tankar att göra eller något sånt. Precis. I vilket fall så är ju tankar också en del av mental träning genom att vi jobbar ju med eh, tankar, vi jobbar med känslor, vi jobbar med bilder och vi jobbar med eh, attityder Beteenden. och eh, effekten på beteenden. Och så tankarna spelar ju en roll där. Och därför så ska vi ta och prata om det nu. Men vad är en tanke egentligen? Ja. Är det någon som vet det? Nej, alltså de förklaringar som finns är, är ganska otillräckliga. Rent vetenskapligt så är en tanke, det är ett biologiskt fenomen. Det är en elektrisk nervimpuls i hjärnan som skapar ett unikt tankespår. Och varje gång samma tanke kommer tillbaka så blir det här tankespåret bredare och bredare. Och så småningom med den hela atostrada vilket gör att samma tanke lättare kommer tillbaka. Och det här är en förklaring till att eh, när vi blir vuxna så har vi väldigt lite av nya tankar. Nästan, nästan ja, de flesta tankar vi har en dag är samma tankar som vi hade dagen innan och så vidare. Eh, och det beror ju på att det är mycket lättare för en tanke man redan har haft att komma tillbaka eh, genom det här spåret än att man ska skapa ett nytt spår med en ny tanke som man inte har haft. Så det finns en motvilja också mot nya tankar genom att det är en tröghet att få in det. Men den här definitionen då, den säger många, ja men så det kan ju inte vara bara en nervimpuls. Det måste ju vara något mera. Och då eh, så har man inte hittat någon faktiskt mer filosofisk definition. Och det är ju därför att tankar om tankar de ska ju skapas med tankar. Och det är svårt för tankarna att förklara sig själva. Så här har vi ett Det blev det lite Milton Eriksson här. På, ja. <laughs> Metaperspektiv här. Utan det har blivit så att eh, det var, man säger att det är en hjärnaktivitet som skapad och tolkad genom individens samlade erfarenheter. Det är väl den definitionen som, som förekommer då. Men sen kan man ju utifrån den som du säger då titta på hur har tankarna uppkommit i utvecklingen och då, då är det då följer det samma egentligen utveckling som sker hos ett barn. För där, där sker det ju en stor utveckling i tänkandet under de första 20 åren. Och lite av det har funnits i, i utvecklingen under miljoner av år. Så att, Men tänker barn egentligen? Är inte de i ett hypnotiskt tillstånd? Liksom i, upp till de börjar skolan eller någonstans där? 
Jo, man lär på ett annat sätt. Det gör man. Och, men även hos en eh, nyfödd så är ju den första är ju egentligen att tanken har med ja, kroppen att göra. Eh, de är kopplade, en nyfödds tankar så att säga finns in i kroppen. Man har inte en, en relation med omgivningen. Det finns ingen eh, koppling mellan mig och, och någon annan. Därför kan man inte heller skilja på sig själv och omgivningen. Man har inte skapat någon personlighet eller någon enhet. Men så småningom så sker det en koppling i tanken mellan kropp, min egen kropp och omgivningen. Och så småningom så sker då en koppling mellan mig och det sociala alltså inte bara för i början är det ju mer rörelser och kroppen som man kopplar till omgivningen men småningom blir det också det sociala kommer in och då blir det också lite mer av det abstrakta tänkandet som kommer in och därför talar man ju om att, att man talar om att i utvecklingen så har det uppkommit en en svävande tanke som gjorde att man kunde frigöra sig från att tanken var kopplad precis som hos djur mellan det som händer och min reaktion på det till att kunna eh, frigöra tanken från nusituationen nu och omgivningen och låta den sväva fritt som man kallar för svävande tanken i, i den här utvecklingsteorin. Och det innebär ju då att, att man kan eh, börja planera framtiden. Man tänker på det som har varit och så vidare. Man frigör det från nuet och från den fysiska omgivningen. Så det är en slags utveckling. Ja, men jag tänker på det du är inne på med barn. För att i Life Genetic, där jobbar vi med synapser. Och där fram till sjuårsåldern är något så provar man. Man lär och lyckas, lär och lyckas och hela tiden utvecklas. Man har inte så mycket tankar om att att det är jobbigt eller pinsamt Nej. eller att man inte... Och sen kommer man till skolan helt plötsligt och så börjar det bli tankar om att ja, men det här var inte så bra. Och så börjar man inte våga lika mycket. Så jag tänker att som barn så tänker man inte så mycket kanske. Utan man provar, man vill, man vill lära sig cykla, man vill lära sig olika mm. saker. Frågan är när det börjar bli, komma in de här tankarna som också hämmar mig, tänker jag. Man talar ju om att framåt puberteten så kommer mer av det här rationella... Eller det här, Logiska, rationella tänkande, planeringsförmåga. Och, eh, barn lever ju mer i nuet ända från födseln och upp dit. Så att den här frigörelsen av tanken, det ser man också hos barnets utveckling, inte bara hos eh, människans utveckling. Då. Ja, det är väl ungefär det man kan säga om vad är en tanke. Men... Behöver man ha en tanke? Alltså måste man tänka? Eller behöver man vara medveten om vad du tänker? Alltså vi försöker ju, när jag, en av gångerna när jag pratade på tankens dag så pratade jag om rubriken var att tänka eller inte tänka. Det är frågan. Det är spännande. Shakespeare, thank you. Och det finns en rad situationer där det är bra att inte tänka. Och då, då? då talar jag inte om eh, för att negativt är ju tanklöshet eller eh, tanketomhet. 
när man i en situation blir helt tom på tankar trots att man behövde tankar. Utan eh, det är i de situationer som eh, där man behöver handla eh, och där man bygger på automatiken. Lite som sömn och flo. Ja, alltså om man tar idrotten som exempel så är ju varför tanken sänker prestationen i idrotten det är ju för att eh, när man eh, ska agera så överlämnar man kroppen. Och då har man ju programmerat kroppen innan vad den ska göra. Och sen överlämnar man och kroppen börjar man tänka då stör man den här automatiken. Och det händer ju ofta om man blir stressad eller om man blir trött. Man ska sova. Ja, så även om, så har man fått instruktioner som man ska tänka på av tränaren. Så håller de kanske tills man blir trött eller tills det blir jämnt och man blir lite stressad. För då försvinner de instruktionerna och sen handlar man fel. Och det ser man ju till exempel när det straffsparkar. Hur lätt det är man börjar tänka då. Eh, och sen eh, blir man mer spänd och sen tar man eh, kortare steg genom att musklerna drar ihop sig och sen skjuter man över eller någonting sånt där. Så att eh, i sådana situationer så är det väldigt bra och jag, jag tror vi nämnde på en tidigare podd att eh, på polishögskolan när eh, man f- fick jobba med mental träning då eh, under tio år så var en av de viktigaste användningarna det var ju att förbereda situationer där man blir stressad och där man blir provocerad till exempel någon börjar skjuta på mig och då står det ju i instruktionerna i polisinstruktionen vad man ska göra det är bara det att när man hamnar i en sån situation och blir stressad och blir rädd eller blir börjar tänka och då handlar man fel utan eh, därför så fick man ju föra över de här tankemässiga instruktionerna till bilder. Lägga in det i det mentala rummet, programmera så att man helt automatiskt handlar på rätt sätt när man hamnar i en sån situation. Men alltså, kan, kan hjärnan tänka utan att du behöver vara medveten om att den tänker? Ja. För jag brukar liksom, jag brukar, det... jag brukar ofta uppleva att jag inte tänker men att jag, eh, inte medvetet utan jag, jag går in liksom fokuserar på ett resultat och sen eh, väntar jag till hjärnan har tänkt klart och då får jag ett resultat utan att jag brukar, då får jag liksom en väg, en, en strategi utan att jag har behövt tänkt. För att när jag te- tidigare, då tänkte jag så himla mycket. Då var min hjärna full av tankar dygnet runt alltså. Mm. Och det tar så mycket energi för att då vet, då höll jag på så här. Är det här rätt eller är det fel eller ska jag göra si eller så? Hur många valmöjligheter har jag? Och om jag gör så då blir det, det där och gör jag si då mm. blir det så där. Nu dammsuger du istället. Ja men nu gör jag andra grejer medan jag upplever eller så som jag uppfattar att hjärnan tänker åt mig och talar om vad som är bäst i mm. den situationen. Mm. Låter det knäppt? 
Ja, det är... låter knäpp. Ja. <laughs> jag tycker inte. Det är en jättebra förändring för det du sysslar med förut. Det är ganska vanligt att kallas för övertänkande. Mm. Och eh, har lite med det här med på engelska kallas för rumination. Grubberiet. Man t- grubblar, grubblar på det som har hänt och man eh, funderar på framtiden. Och det skapar oro och eh, tar väldigt mycket energi och är väldigt negativt. Så där är det viktigt att komma ifrån det, det med övertänkande. Sen när du talar om automati, automati, automatiska tänkandet så är ju det jätteintressant. Därför att väldigt mycket i vår verklighet är ju automatik. Utav de tankar vi har varje dag så är vi medvetna om cirka 5%. Procent. Vi räknar, man räknar med att 95% av vårt liv är automatiserat vi gör som vi gör och tänker utan vi tänker på att vi tänker. Jo och men det är ju grejer som man gör, man sätter sig och klä på sig och så här. Men om vi säger att du ska liksom ha prestera ett resultat, jo. då brukar du ju tänka och planera och hålla på och skriva och allt vad du håller på med och fundera fram och tillbaks. Ja. Det tycker jag att jag ko- slutar med. Ja. Jag tycker att det är rätt så onödigt. Man räknar med att eh, när det gäller eh, snabba bedömningar så gör vi det med hjälp av kan man säga, åsikter vi har. Men när något i vår omgivning inträffar, då försöker vår hjärna så snabbt som möjligt göra en tolkning av det. Och till sin hjälp använder då hjärnan redan inlärda kognitiva strukturer. Automatiska tankar, de dyker alltså upp i alla möjliga situationer och de är i regel helt utan reflektion. De kommer bara. Och vi accepterar dem som sanna. Men tyvärr, så, så och de kan vara positiva, neutrala eller negativa. Ja, jag upplever i alla fall mina automatiska tankar är positiva. Jag tycker att jag programmerar om mig. Ja. Det har med programmering att göra därför att för människor i allmänhet så är de här automatiska tankarna mer negativa än, än, än positiva. Ja, men det är därför och, det är viktigt att veta att man, det här kan man ju faktiskt förändra. Ja, men man räknar med att de här negativa automatiska tankarna de är en stark bidragande orsak till att självkänslan sjunker, självkritiken, orimliga prestationskrav nedstämthet och depression. Det låter ju väldigt tragiskt. Mm. Och... Men vi, vi är ju vi är skapta för att överleva. Det är väl därför vi går igång på sånt mer eftersom vi har det här. Och det som är så synd här eller problematiskt är att vi tänker varje dag en otrolig mängd sådana tankar. Och för många människor är majoriteten negativt och det har vi gjort experiment för att visa varför det är så. Eftersom en känsla, alltså en, den emotionella komponenten i en tanke bestämmer vilken tanke man har. Så har man positiva tankar och negativa tankar så fångas man av den tanke som har den starkaste eh, emotionella komponenten i sig. Och för många människor så är den negativa 
känslorna starkare än de positiva. Det man är rädd för att fånga tanken som en magnet. Ja, det och så fångas man av det, ja. Och eh, det gör då att de här automatiska tankarna ofta blir eh, negativa. Och det är ett stort problem för att i och med att vi tänker så mycket varje dag utan att vi är medvetna om dem så kan det orsaka väldigt stora störningar i det dagliga livet. Eftersom de här tankarna de passerar ju utan att vi märker dem men samtidigt orsakar de negativa effekter just genom att eh, de är relaterade till känslolivet. Så eh, negativa automatiska känslor är alltså upphov till negativa känslor som eller negativa automatiska tankar ger alltså upphov till känslor som ställer till en massa trassel för människor i livet. Så därför är det väldigt viktigt att du kan väl berätta hur du har lyckats vända det här som du hade när du var ung till att få de automatiska tankarna att stödja dig istället för att ställa till problem. Ja, alltså det tog ju rätt så lång tid med, med, med en, ja, det var ju när jag började läsa Pumpt eller alltså när jag började läsa mentalträning till licensierad mentaltränare som, som jag började bli medveten om mina egna tankar alltså innan det så tänkte jag hade jag, inte, jag hade ju inte varken kunskap eller kompetens om att, att det jag tänker påverkar mig själv och andra positivt eller negativt så det är klart det var ju väldigt må- mycket saker som som förändrades när jag fick eh, kunskap om det här och började träna. Och det är ju en lång resa som jag har gjort. Från att haft otroligt mycket tankar mm. hela tiden i huvudet. Och det tar ju fruktansvärd energi att hålla på att tänka hela dagarna. Och nu säger den där, vad ska jag svara då? Och om jag säger så, då kanske den blir ledsen, arg, sur, besviken. Om ja, då kanske jag inte ska säga det. Då ska jag säga på det här viset, vad händer då? Ja. Alltså hela tiden, när hjärnan är liksom nästan igång i hundra procent. Eh, det tog otroligt mycket kraft och energi. Så det har ju varit en... en en träning som man gör i de här utbildningarna. Att man går steg för steg. Mm. Eh, och det är ju medvetenhet. Alltså mm. första, första steget är ju att bli, få liksom självmedvetande. Vad är det jag tänker och vad, är det, vad leder det till? Och vad får jag för resultat och vad blir det för konsekvenser? Mm. Vi får väl hedra Björn Attiko som gick bort för en tid sedan. Han, han säger det, du ska inte tro allt du tänker. Det Nej. ligger lite i, lite, lite i det uttrycket som han mm. har myntat. Men det är ju en stor utmaning för precis som du säger så är det ju det är föreställningar, det är liksom invanda mönster, det är liksom allt som du har fått med dig hemifrån och skola och sånt där. Och så helt plötsligt ska du förändra de tankarna och, och prata emot emot det som man har lärt sig och det är, en, det är ju en jätteprocess ja. att, att träna på att bli en egen stark enskild individ som inte påverkas för mycket av vad du vem, ja, men liksom hur man har blivit uppfostrad ja, okay. och vad man har lärt sig utan fundera på ja, men de, det här vill jag ha kvar och det här är onödigt mm. och det här vill jag inte ha kvar för det här förstör för mig jag vet när vi började prata idag så sa du att jag vill, jag vill prata kring tanken, det är tanken som räknas, sa du. Ja, 
För den är ju, det är ju en sån här citat som finns. Mm. Som har med, det är ju många som säger det. Tank, det är tanken som räknas. Ja, men och den det, är ju intressant. Det vänder vi oss emot. På många Vilka sätt. vi? Ja, ja. Du och dina personligheter <laughs> kanske, jag pratar ja. för dig själv. <laughs> på, på flera sätt. Alltså det är ju, som jag sa, först när man för över tankarna till tankebilder, det är då det händer saker. Det är det ena. Sen jobbar vi mycket med, med hand, action, handlingar och tankar och kunskap som inte leder till handling eller åtgärder är ganska bortkastat. Vi jobbar ju mycket med att till exempel jobba för eh, att förvandla kunskap till kompetens. Och det gör vi genom att föra över lärandet eh, till eh, åtgärder att kompetens är hur jag klarar en livssituation jag möter så kunskap utan att det ger uttryck i handling är ganska bortkastat så att vi har ju överföring av tankarna till både bilder som vi sa förut och eh, tankar och eh, handling men det är klart att eh, människors, eh, att vi också jobbar med själva tankarna. Det finns mycket av tankestörningar till exempel som vi kan jobba med i, i mental träning. Och det är ju framförallt två slag. Det ena är ju att, eh, att man tänker fel rent innehållsmässigt. Och då, då kan man fråga sig, hur vet man det? Ja, då har vi det här normaltänkandet. Alltså om man tänker på annat sätt än de flesta andra, då betraktas det som en psykiatrisk sjukdom. Schizofreni till exempel. Ja, men Betrakt- man kan väl tänka... Och det gör ju att eh, o- o- människor som är väldigt kreativa och tänker väldigt annorlunda... De betraktas ibland, eller en del tror nästan att de har någon psykisk sjukdom. Men, Men du vanlig... har väl aldrig blivit betraktad som det är. Du är ju långt utanför alla, <laughs> alla normal grejer som finns. Du är ju väldigt kreativ. Ja, Nej, men det, det, och jag tycker också att det är svårt att, att skilja på det. Och i, för väldigt många år sedan så var jag på världskongressen i psykiatri- på Hawaii och eh, på kongressen där så eh, var det då en eh, där, där, skulle, där tog man upp 200 fall från Sovjetunionen där man har satt folk i fängelse eller ja, i fängelse på grund av avvikande åsikter eh, men det var ganska klart att det var politiska avviker som gjorde att man betraktades som psykiskt sjuk. Så, men det intressanta var där att när det togs upp så blev det en, en, en bedömning då att brännmärka sovjetpsykiatrin utifrån det. Men de svenska delegaterna de röstade inte för det 
För de sa, nej vi vill inte bedöma en kollega i Ryssland, i Sovjet, hur de har bedömt det här om vi inte får bedöma det själva. Så att det har varit en, en svårt ibland att eh, skilja på det här med avvikande beteende och psykiatrin. För menar, de, de flesta som har gjort enastående upptäckter, forskningsgrejer eller jag menar, utveckla olika saker de har ju gått utanför boxen ja. eller liksom varit extremt annorlunda. Du bara titta på Einstein eller du kan ju dra upp hur många som helst som, som har, ja du själv, jag på en annan nivå. Mm. Eh, och det är ju rätt tufft att, att träna sig att våga göra någonting annorlunda som andra eller de människor som man tycker om och bryr sig om mm. tycker att man gör någonting galet men varför ska du göra det? Bara det att säga upp sig från ett jobb mm. eh, kan, ju leda, eller, kan ju leda till att folk tycker att man är fullständigt galen. Mm. Oftast är det ju det som eller driver utvecklingen framåt. Ja. Man ja. Mm. Så att det är klart det finns ju olika... Ja, det är en balansgång. Det är ju... När eh, man tittar på hur... hur hur man har bedömt människans intellekt till exempel när man fastställer IQ så har ju tank, det tankemässiga spelat en väldigt stor roll i när man bedömer en begåvning. Man kan säga att de så stora begåvningsfaktorerna har ju varit det man kan kalla för logiskt tänkande och det andra har varit verbal förmåga. Vilket är ju mer hur man för över tankarna till ord. Så det är egentligen två ganska olika bedömningar av, av begåvning. Och det har man ju sett också att det kan skilja rätt mycket mellan de två sätten att bedöma begåvningen. Nu finns det också sju andra begåvningsfaktorer. Men de två stora har varit det här med det tankemässiga, logiska och det verbala. Då. Och där så är det ju precis som du sa som ni sa bägge två att vi har ju hyllat då det här logiska tänkandet rationellt tänkande har varit väldigt mycket och från början sa man att vi ska ha rationellt tänkande och inte blanda in känslor sen såg man då att det går inte att ha tänkande utan att det på något sätt är kopplat till känslor så att känslorna var med i det mesta men sen så såg man ju också när det gäller kreativt tänkande att det hade ganska lite med det här logiska faktorn i begåvning att göra. Att det var en helt egen. Och du nämnde Einstein. Han säger alltså på ett ställe Ingen av mina upptäckter har kommit till genom rationellt tänkande. Ingen. Så vi har överbetonat tankemässiga logiska tänkandet väldigt mycket i olika sammanhang och bortsett från det som vi jobbar så mycket med i mental träning att föra över tankarna till bilder och till handlingar och till mål och det, det, är, ju, det är det jag upplever har hjälpt mig att våga göra saker som jag inte vågade tidigare. Nu är det länge sedan men jag vågar göra rätt så mycket saker nu också som mm. jag eh, inte vågade skulle ha vågat tidigare. Så jag, 
Jag ser ju att den mentala träningen har hjälpt mig oerhört och även, även NLP såklart. Mm. Så NLP har ju liksom har jag kunnat tagit bort alla så här negativa trauman och allt vad det är. Och sen liksom våga, våga prova och våga misslyckas. Ja. För det spelar inte så stor roll. Om jag bara vågar och om jag inte lyckas, vad spelar det för roll? Ja, men då provar jag väl, någon, provar mm. jag väl en annan väg istället. Precis. Det finns en... Det enda latin som jag kan och kommer ihåg det är cogito ergo sum. Är någon av er som vet vad det kan betyda? Självklart. Ja. Nej, jag vet inte. Jag förstår det. Jo, det uttalades av Descartes Cartesius på 1600-talet när han kände filosofen. Och det betyder jag tänker, därför mm. finns jag till. Mm. Och, eh, Kom jag på när du säger det? Det är ett en illustration av hur mycket man har betonat tänkandet genom tiderna. Och även när den, eh, våra metoder växte fram så miss, missuppfattade man ofta det genom att man gav ut böcker som hette eh, Tänk dig frisk, tänk dig eh, smal, tänk dig vacker och så vidare. Eh, men eh, så att man har förväxlat det här med tanken väldigt mycket med det man möjligtvis kallar för tankebilder då, mm. eller bilder, bilder ja, och, och programmeringar och så. Så, att, eh, så det känns lite skönt att sätta ner tanken på, på jorden. Mm. Alltså, vet ni hur, hur länge vi har pratat? Nej. 43. Nej, men 33 minuter. Oj då, oj då. Så nu lär vi, får vi tänka runda av. Nu får vi tänka oss för att runda av här. Nej, men du, vi jobbar ju med 37. Eller jag jobbar ju med det. Så. Vi, får, det kan, vi kanske kan fortsätta med tanken <laughs> mer. Ja, men jag tänker bara på det här med dår och geni. Jo. Nils van der Poel har ju tagit OS-guld. Då. Ja. Och eh, det går ligger en dokumentär där det står om, att, om man är en dår eller ett geni. Och det är just, han har ju gått sin egen väg och tänkt vad han vill testa ja, och få ut ja. det här. Och det är lite där som, som båda ni är inne på. Är ja, en dåre ja. eller är ett geni? Eller är något mittemellan kanske. Mm, mm. Men målet har ju en uppnått i alla fall. Oavsett. Mm. Ja. Det finns ja. ett område som vi skulle kunna prata hur länge som helst om. Det är hur tankarna har spelat in när det gäller den här, den här covid Ja. Och det gäller inte bara när det gäller åsikter. Och för att vi, men det finns mycket gjort på, på det här med tankestörningar. Kan säga. Hur lätt det är att få avvikande idéer. Tänka rätt är ett jättespännande område som jag har pratat om ibland i en, en timme. Därför att när jag kom till Uppsala så stod det på, på universitetet ovanför Aulan stod det, tänka fritt är stort men tänka rätt är större och jag vet att jag vände mig mot det redan när jag kom mm. till Uppsala och, och jag försöker ändra det under årens lopp till att säga tänka fritt är stort men tänka bra är större eller tänka att, bättre ja Bättre, kan, ja, ju, bättre. bättre att, kan ju bli bättre hela tiden. Precis, så. att gå från rätt och fel till bra och dåligt. Och ha det som kriterium istället. Nej, Konsek- vad sa du nu? 
Ja, att, att undvika dåligt och, och, ja, och bättre eller sämre. När man gör konsekvenser ja, ja, är det här bra eller är det dåligt och välja ja, ja, det istället. Ja, ja, men det får vi ta rätt, innan rätt eller fel skiter vi. Vi, vi. vi kör på bättre eller sämre. Ja, eller hur? Det är bra. Man skulle kunna säga så tänkvärt är ett ganska bra uttryck. Tänkvärt, alltså värt att tänka på. Ja, tänkvärt. Mm. Tänkvärt, ja. Det var tänkvärt. Du, nu ska vi se om du kan ja, få till rätt. Se. Och om ni vill maila oss så är det ju såklart fragor frågor.unestall.se Perfekt. Då får ni ha det så bra så avslutar vi här och nu. Tänk och hej. Ja, tänk och hej. Ja. Ja, hej då. Mental träning by Unestall.